0: Mm-hmm. Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. Zu Anfang muss ich mich gleich entschuldigen. Aufgrund der Corona-Zeit und das Ende von meinem Masterstudium war ich in der letzten Zeit nicht sehr fleißig mit Podcasts. Ich hoffe, das kann sich jetzt wieder ändern. Und wie gewohnt kann jede dritte Woche eine neue Podcast-Folge erscheinen. In der 24. Folge spreche ich mit Frau Kössler, die mir ein E-Mail geschrieben hat und mit mir über ihre posttraumatische Belastungsstörung reden wollte. Besonders haben wir darüber geredet, warum es so lange gedauert hat, bis sie die richtige Hilfe gefunden und angenommen hat. Viel Spaß beim Zuhören. Grüße, Frau Kössler, Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Grüße. Sie. Sie haben mir ein E-Mail geschrieben und gesagt, Sie würden gerne im Podcast über etwas sprechen, was Sie schon länger beschäftigt. Vielleicht können Sie sich mal selber vorstellen, bitte.
1: Ja, mein Name ist Patricia Kössler. Ich bin jetzt 52 Jahre alt und wohne in Niederösterreich mit einer mhm. ganz einer tollen Familie. Und eigentlich geht's es mir, heute geht's es
0: mir gut. Okay, das ist schon mal schön zu hören. Das war offenbar nicht immer so. Sie haben mir ein bisschen erzählt in Ihrem E-Mail, dass Sie relativ spät eigentlich erst so mit dem Hilfesystem in Kontakt gekommen sind oder mit dem psychiatrischen Hilfesystem oder mit Therapie. Richtig. Wieso, mhm. wieso war das so? Können Sie mal kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass es Ihnen überhaupt psychisch nicht so gut gegangen ist?
1: Ja, also zu Beginn, was man nicht glaubt, ich habe alles verdrängt. Also ich habe mich an meine ersten 23 Lebensjahre nicht erinnern können. In diese ersten 23 Jahre ist natürlich, äh, war die Erziehung nicht so prickelnd. Äh, die war mit Zuckerbrot und Beitsche, wobei da die Beitsche durch einen Kokelöffel ersetzt worden ist.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe eigentlich, wie gesagt, keine Erinnerung an, an diese Zeit.
2: Okay
1: erst Also da war ich eben so 23 und, und erst mit, mit 30, wo, wo meine Kinder, äh, wo das erste Kind geboren wurde, ähm, habe ich so Flashbacks gehabt. Also da habe ich so einmal mal Fotos äh, gesehen oder so Kurzfilme von, mein, von meiner Kindheit, wo ich mir dann gedacht habe, äh, ich würde ja halt wissen, wie das ausgegangen ist. Also das äh, waren absolut keine schönen Bilder, die waren entweder... Von, von, von Gewalt äh, ähm, beherrscht, äh, das war absolut nicht schön.
2: Mhm.
1: Also, es war äh, ich wusste, welche Gewalt, ob das die physische, psychische oder auch sexuelle Gewalt äh, mhm.
2: das okay. Thema
1: war. Mhm. Und ähm, habe das Ganze dann wieder verdrängt, weil ich hab mir gesagt ah, ich habe eine tolle Familie, mir geht gut, das ist. Äh, ich habe äh, mich von, von der Familie getrennt, die eine Person ist überhaupt gestorben. Äh, aber mit der Zeit sind diese Flashbacks immer mehr gekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe es damit gelebt. Ich habe einfach, hab einfach nicht weiter darüber nachgedacht. Mhm. Mit der Zeit äh, sind drei chronische Erkrankungen äh, zum Vorschein gekommen, also drei Autoimmunerkrankungen. Und ähm, irgendwann einmal hat mein Neurologe gemeint, ich sollte doch zum Psychiater gehen.
0: Ich
1: bin doch nicht, nicht psychisch krank, ich brauch das nicht. Gell? Ich habe also absolut nicht dran gedacht.
0: Aber hat der das gewusst von den Flashbacks oder hat der sich nur gewundert wegen den plötzlich auftretenden ganzen Krankheiten?
1: Ja, es waren, es waren zum Beispiel Symptome da, die, die zu einer Krankheit nicht dazu passt haben, also zu den drei. Ich habe mich zum Beispiel äh, stundenlang nicht bewegen können, ich meine... Uh, die, die leichte Form war entweder, ich war so wie ein stark betrunken, hab und habe geladen und, und uh, habe mich so schlagsig bewegt,
2: mhm.
1: uh, oder ich bin einfach also von der Couch nicht mehr aufgekommen und der Hände und Füße uh, uh, wie gelähmt worden. Oh Gott. Mhm. Und, um, und ich habe gedacht, das gehört zu einer zu der Krankheiten dazu. Und, und einmal habe ich ein paar Fragen geschossen und gesagt: was ist jetzt mit, diese, mit dieser Unbeweglichkeit? Das gehört nicht zu Ihrer Krankheit. Mhm. Und ähm, ja, und ich habe aber nicht gewusst, wann die kommen.
2: Mhm. Und
1: da, wo, das war eben der Grund, warum da die sollen zum Psychiater gehen. Mhm. Äh, äh, und diese, diese Unbeweglichkeit äh, hat man natürlich auch eine Kündigung verschafft. Ja. Ähm, weil, ich hab da nicht in die Arbeit, bin nicht zum Zug gekommen, ich habe zum Zug müssen und bin nicht zum Zug gekommen, und da hat man das nicht geglaubt, dass ich sowas hab, ne? Okay. Und, nach äh, auf das hinaus das bin ich dann gekündigt worden. Und äh, dann vor zwei Jahren, äh, das war schon um die Weihnachtszeit, Silvester, da ist dann das Ganze ausgebrochen, also, da, da war eben die Kündigung, äh, dann war eine Panikattacke, die hat dauert zwei bis drei Stunden, die ist überhaupt mhm. nicht, das hört überhaupt nicht mehr auf. Und dann ist die dann gefolgt von, von einer, wirklich von einer Lähmung, wo ich mir gedacht habe, so aussieht, ich würde noch mal schlafen und aufwachen und alles vergessen haben. Und und äh, äh, es war natürlich nicht so, dass ich das alles vergessen habe. Mhm. Ähm, da ist mir dann klar geworden, das das ist kein Leben, das geht so nicht weiter. Mhm. Äh, ich, muss, ich muss auf meinen Körper, ich, ich, ich muss da anscheinend hören, ich muss schauen, ich muss irgendwas tun.
0: Mhm.
1: Na, also das, das hat sich zogen wie
0: ein Strudeltag. Mhm, das ich haben Sie auch ich. in Ihrem E-Mail öfters geschrieben, dass Sie irgendwie quasi überlebt haben die ganze Zeit oder existiert, aber einfach quasi nicht hingeschaut haben, so auf die Art.
1: Richtig, richtig.
0: Also mhm. ich habe
1: uh, auch sämtliche Gefühle Also mhm. ich, was, was mir jetzt noch schwerfällt, uh, sind Gefühle zu lassen. Na, also die, ja, die Negativen, die sind da, die, die schreiben mhm. immer groß Hallo. Aber, äh, die Positiven, wie, dass ich mir an was freuen kann oder so, das ist nicht wirklich da. Mhm.
2: Okay. Also,
1: und ich weiß ja gar nicht, ob ich das lernen weil ich natürlich Angst habe, dass wieder entweder irgendeine Panikattacke oder diese, dieses gelenkte Gefühl kommt. das ist halt ein bisschen schwer, ne? Das, das so zuzulassen. Aber das mhm. möchte ich halt lernen, mhm.
0: Aber wieso würde das kommen, wenn Sie positive Gefühle haben?
1: Weil das ich jetzt weiß, dass das mit Gefühlen zusammenhängt.
0: Okay, mhm. generell mit Emotionen. Ja, mhm. weil ich habe, ich, ich, hab, ähm, ich zum Beispiel
1: nicht gern fotografieren oder gehe gerne walken. Mhm. Und äh, da komme ich in eine richtig schöne Entspannung rein. Mhm. Äh, und sobald die Entspannung da ist, beginnt schon die Panikattacke. Da fange ich dann an zum zittern, ich habe Schweißausbrüche, ich habe Okay. Und äh, dann fängt es dann an mit den Schwächen in den Beinen. Mhm. Ja, und dann muss ich mich eh niedersetzen und muss schauen, äh, das, was ich halt gelernt habe, ich wie so eine Panikattacke, wenn ich alleine bin, äh, die alleine zu überstehen.
0: Okay, dazu kommen wir noch. Das ist eh sehr interessant, was Sie da mm -hmm. gelernt haben. Das ja. heißt, Sie haben dann von dem Psychiater eine Diagnose bekommen, posttraumatische Belastungsstörung, oder war das so?
1: Genau, die, die mhm. komplexe äh, posttraumatische Belastungsstörung, also eine schwere Form davon. Mhm. Ähm, ja.
0: Okay, und, und haben Sie sich damit, also hat das für Sie gepasst oder haben Sie gesagt, na, das ist doch, das kann doch nicht das sein, oder?
1: Ich habe dadurch, dass das äh, dann nachher so schnell gegangen ist, ich habe mich mit dem gar nicht auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe gar nicht gewusst, was eine posttraumatische so mhm. Belastungsstörung ist. Okay. Ich habe das eigentlich nur gekannt von, von, von Menschen, die im Krieg waren.
2: Mhm. Mhm.
1: Also, das, das war für mich okay, ich habe das einmal.
0: Okay. Mhm. Das heißt, das war jetzt nicht dann noch ein extra Stigma für Sie, da jetzt plötzlich eine psychische Erkrankung oder ein Trauma zu haben? Nein, ich habe. An um, um, das habe ich auch nicht gedacht, das mhm. habe
1: ich gar nicht gewusst, dass es ein Stigma gibt. Also ich habe äh, äh, ähm, hab zwar Mobbing selber erlebt,
2: mhm.
1: ähm, aber das äh, Stigma ist, äh, war, auch, auch diese Kündigung äh, war mir nicht klar.
2: Okay. Mhm. Also ich
1: bin da, ich, ich habe mich wie gesagt mit dem überhaupt nicht auseinandergesetzt. Mhm. Also ich bin da ganz blauäugig in die Geschichte reingegangen. Mhm.
0: Aber offenbar war es jetzt auch nicht so ein schlimmer Schritt für Sie, zu einem Psychiater zu gehen, oder? Also Sie
1: naja, da, da habe ich dann natürlich schon Unterstützung gehabt, weil ähm, ich bin zwar so zum Psychiater gegangen, die ersten zwei, drei Mal ähm, haben wir zwar geredet über meine Kindheit, aber da war die Diagnose noch nicht klar. Mhm. Ja, also da, da hat sich okay, keiner noch so wirklich ausgesehen, weil es dauert natürlich, bis die ganze Geschichte erzählt ist. Also, mhm. äh, und eben, dass ich mir erinnern kann. Also ich habe hab mich ja nur an diese paar Bilder erinnern können. Und diese mhm. paar Bilder haben schon ein bisschen die Vermutung, also man hat schon eine Vermutung gehabt, aber so richtig klar war das auch noch nicht. Mhm. Ja, erst Erst eigentlich, 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 bin ich durch die, 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 die Lichterkette. Das ist eine Forum, die sich mit psychischen Erkrankungen auseinandersetzt. Mhm. Da hat sich das Ganze gefestigt bei mir. Mhm. Weil ich bin einmal durch eine Freundin, bin ich einmal dort äh, Mitglied geworden und habe einmal nur mitgelesen. Das war äh, da damals mal Facebook-Seiten gegeben
2: mhm.
1: und habe mal nur mitgelesen und da habe ich mir gedacht, mh, das schaut, das, Ich, ich finde mich immer wieder in diese
0: Geschichten von, von, von den anderen Mitgliedern. Mhm.
1: Das und ist ein Verein, äh, der nur von
0: anderen Betroffenen ist, richtig, oder? Richtig, richtig,
1: mhm. genau, genau, genau. Als wenn, äh, 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 und ich habe halt gemerkt, dass, dass da ein Verständnis herrscht, also mhm. wenn einmal einer einen schlechten Tag gehabt hat und, und, und wirklich geschrieben hat, Mann, ich scheiße, hat mir nicht leerwert zusammengeschimpft, so ein Wort verwendet man nicht, sondern man ist wirklich auf denjenigen zugegangen und, und, und hat mit dem über das gekriegt, warum es ihm nicht gut geht. Und äh, mhm. das war schon sehr angenehm. Und äh, es ist natürlich auch geredet worden über psychische äh, äh, Therapie. Mhm. Und da äh, habe ich dann gesehen, dass das gar nicht so schlimm ist, auf psychische Therapie zu gehen, sondern ja da ist jemand da, der das helfen will nicht, der die fertig machen will so wie die meisten manche glauben die sagen, ich bin doch so nicht krank, so wie sie ich geglaubt habe ne? mhm. also ich habe Psychotherapie damals nicht als Hilfe gesehen, sondern eher als
0: negative Erfahrung bevor manche sie es ausprobiert hatten oder wie sie es schon gemacht haben
1: richtig, bevor okay. ich es ausprobiert mhm. habe, genau okay. ja. erst da habe ich gesehen
0: dass es ein gut tut Okay. Ja. Und wie, wie fühlt sich das eigentlich für Sie an? Oder wie hat sich das damals für Sie angefühlt? Ähm, oder was, was sind jetzt genau die Symptome, die Sie haben bei der posttraumatischen Belastungsstörung? Woran genau. erkennen Sie das?
1: Also ich weiß jetzt, dass eben diese, ich sage jetzt einmal diese Lähmung,
2: mhm. dass
1: die äh, aus einer, dass das eine... Das hat einen Namen. Irgendwie fällt es dann schon noch ein, ich werde es dann schon noch finden. Und zwar, das kommt genau, eben wann ich Gefühle zulasse, kommt eine Panikattacke, eben mit Zittern, mit Schweißausbruch, mit Herzpumpen und dann eben das Gelähmte. Und ich habe im früher immer geglaubt, dass das Unterzucker ist. Aber das ist kein Unterzucker. das gehört eben zu dieser dissoziativen Störung, so heißt es. Und das gehört zu der posttraumatischen Belastungsstörung dazu, was natürlich auch ganz stark ist, äh, dass sie Personen, die, die stark im Leben stehen, die, die ein bisschen dominant mir gegenüber sind, mhm da wäre ich sofort getriggert. Also getriggert hast, ich wäre sofort erinnert an meine Kindheit, ich habe das Gefühl von der Kindheit, von der Angst im Bauch
2: mhm.
1: und äh, spüre, dass der Mensch mir nicht gut gesinnt ist. Mhm. Aber genau solchen Menschen würde ich dann gefallen, also da würde ich dann schauen, schau, ich bin eh gut, ich bin nicht so besser wie du, wie du meinst, mhm. oder wie ich glaube, dass derjenige von mir denkt. Und da äh, kommt eine Spirale rein, die die ungesund ist, also mhm. die dann eben auch wieder bis zur Unbeweglichkeit führt. Darum, darum äh, gehe ich ja ungern raus, äh, während man denkt, so ein Mensch kann da immer über den Weg rennen. Mhm. Ja.
0: Aber wenn ja, Sie das jetzt so schon so durchschauen können, dann sind Sie ja eh schon sehr weit. Also in ja. der Situation ist vielleicht noch nicht ganz so einfach, aber da haben Sie ja eh schon viel gelernt anscheinend.
1: Ah, gelernt, ja, aber man muss es natürlich... Äh, ähm,
0: Anwenden.
1: Man muss ja damit auseinandersetzen. Ja? Mhm. Ich, ich weiß zwar, wie es gehen kann, mhm. äh, und ich habe äh, in der Therapie immer natürlich die Therapeutin hinter mir stehen, wenn immer Panikattacke war, ähm, dass sie mir gesagt hat, was zu tun ist, und es war immer jemand da, aber es ist dann schwer, das Ganze alleine. Das ist so wie mhm. das erste Mal alleine schwimmen, ohne Schwimmflügeln. Ja. Man, man geht immer wieder unter, man geht immer wieder unter, aber. Irgendwann einmal schafft man es dann oben drauf schwimmen. Und im Moment gehe ich nur ein bisschen unter. Also mhm. ist, ähm, Man muss lernen, so verdammt auf den Körper zu hören. Also die, die ersten Merkmale schon wahrnehmen. Also äh, wie zum Beispiel das Gefühl, man ist krank.
2: Mhm.
1: Dieses, dieses Kopfsummen und, und, und äh, es tut dann alles weh. Ähm, dass man. Schon vorher drauf her, ähm, dann muss man drauf kommen, was vorher da ist, mhm, was nicht normal ist. Ne? Also, und das auf die Seite schieben ist natürlich auf der anderen Seite leicht, ist leichter auf die Seite zu schieben, was wir auf der aber wenn man es dann auf die Seite schiebt, dann hat man eben wieder so eine dissoziative Störung. Und ähm,
2: mhm.
1: die ist dann blöd, wenn man unterwegs ist. Äh, weil die Leute natürlich dann weggeschauen, also die gehen dann aneinander vorbei, wenn man dann da heulend irgendwo auf einem Stein oder auf einer Bank sitzt, hm. ähm, kommt keiner und hilft da aus, also das muss man dann selber raus. Also wenn man rankommen will, muss man schauen, dass man da selber irgendwie
2: auf sich kommt. Mhm, mhm. ja. Und da ja. lernt es dann halt
0: umzusetzen. Mhm. Ja, das wollte ich gerade fragen, was sie jetzt tun, damit es ihnen so gut wie möglich geht.
1: Genau, also eben das äh, auf den Körper hören, mhm. das ist das Erste. Ähm, was auch ist, wann, die, wann, wann so eine Störung kommt, das zu akzeptieren, dass das einmal da ist. Mhm. Äh, und äh, es ist nicht jeder Tag äh, mit voll bepackt, sondern ich darf mir auch einmal erlauben, einmal einen Tag auf der Couch zu liegen, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Also mich selbst zu stigmatisieren. Mhm. Das ist das Nächste, was, was, ich, was ich eigentlich auch äh, mir ablegen möchte, weil das geht natürlich sehr schnell, diese Selbststigmatisierung. Mhm. Äh, die hab ich habe ja 52 Jahre, eben 6 Monate und 21 Tage so gelebt,
2: mhm.
1: ne? wenn es darum gegangen ist um einen leichten Job äh, zum Beispiel, wenn ich mir vor ein Vorstellungsgespräch habe, okay, du schaffst das nicht und du kannst das nicht, du bist Blätter zu und die w mhm. kammer und du hast schon wieder dreckige Schuhe, obwohl die sauber waren und das so Sachen. Also, ähm, und wenn man das äh, so viele Jahre gelebt hat, äh, äh, ist es schwer von heute auf morgen abzulegen. Aber was jetzt gut ist, mir ist es klar, dass ich das habe und, und wenn ich das spüre, wenn ich das merke, weiß ich, was ich dagegen tun kann und ich versuche es immer wieder.
0: Mhm. Und was ja. haben Sie da zum Beispiel gelernt, was Sie dann in der Panikattacke machen können, wenn Sie allein sind damit?
1: Ähm, da ist einmal ganz wichtig, äh, äh, sich einmal wohin zu setzen und versuchen zu atmen. Mhm. Geht natürlich nicht immer. Das, das Atmen geht nur, das, man ist dann so richtig schön kurzatmig. Mhm. Da kann man nicht im Bauch reinatmen. Und wenn man im Bauch reinatmen kann, dann ist man eh schon entspannt. Dann, mhm. dann, dann, versuche ich mich abzulenken. Ich schaue, was, was gibt's in, was, was sehe ich in der Umgebung, was höre ich. Was mir zum Beispiel ist ich nicht gefällt, sind, wenn wann ist Vogelgezwitscher her? Mhm. Das, das, lenkt mich schon ein bisschen ab. Dann versuche ich, wann das Zittern dann ein bisschen weniger wurde, ist, hole ich mir das Handy raus und schaue mir zum Beispiel, wie ich nicht gern Tiervideos anlebe. Mhm oder Babylachen Babylachen mhm. also lachen Babylachen ist ist diese äh, nicht entspannend für mich dann gibt es halt Videos von Babys die lachen also <lacht> das, ist, das sind so Sachen ähm, äh, die mich dann aus dem ganzen rausholen mhm. aber das dauert halt ne? das dauert halbe Stunde Stunde ähm, das was mir leider nicht verlasst ist ist dieses diese dieses Gelähmte, also dieses Schwache.
2: Mhm.
1: Äh, da ist halt dann so, das versuche ich dann zu übergehen. Da, da habe ich dann, ich bin dann hier Pferd mit Scheuklappen. Mhm. Ich schaue, dass ich dann irgendwie zu Hause komme und rauslege ich mich dann hin und dann mache ich das Ganze normal. Ich habe eine App mit Vogelgezwitscher, mit, mit, Vogel mit Wassergeplätscher, so richtige Naturgeräusche. Mhm. Ähm, Telefoniere mit einer Freundin äh, und dann, wenn der Kopf so langsam klar ist, dann kann ich mich hinlegen und dann schlafe ich eh irgendwann einmal ein. Also, das ist, äh, da an dem Tag funktioniert dann überhaupt nichts mehr. Also, da mhm. das ist einfach total anstrengend. Mhm, mhm. Na? Und ähm, was auch wichtig ist, ich. Ich, ich, ich muss nicht den anderen gefallen, so wie es eben oft passiert, wenn eine dominante Person von mir steht, dass ich immer der gefallen will. Nein, mhm. das ist nicht, ist, nicht, ist nicht mein Lebensziel. Ich muss mhm. mir gefallen, ich muss, ich muss damit klarkommen. Ähm, ich habe zum Beispiel früher immer Sachen angefangen, weil ich doch ein bisschen leicht übergewichtig bin und immer Sachen angefangen, die schlank machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, jetzt habe ich mir einen Mantel gekauft, ich schaue aus wie ein Wal, da drinnen, aber der ist so schön und der ist so kuschelig, der Mantel, mir ist es vollkommen egal, mir gefällt der Mantel, ich habe den und alles fertig, egal, wie <lacht> ich da drinnen <lacht> Na, Also da darf ich echt, und das ist für mich eine ganz eine gute Übung, mit dem Mantel rauszugehen und sagen, so, ich bin jetzt mit dem Mantel da und mir gefällt der dir gefällt ist mir vollkommen egal.
0: Ja, das stimmt eigentlich, sollte sich jeder öfter denken.
1: Ja, genau, also das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie irgendwann nicht mehr Opfer sein wollten. Wie, wie ist Ihnen dieser Schritt gelungen?
1: Ja, ähm, da war ich in stationärer Behandlung, da war ich sechs Wochen dort. Und habe natürlich wieder einen, einen, einen Docker, der mit Panikattacken vollgepackt war und, und mit mich nicht bewegen können. Und ähm, ich war da richtig in der Vergangenheit gefangen, auch vom Gefühl her. Mhm. Das Gefühl der Angst habe ich ja früher jeden Tag gehabt. Man, man hat mir ja jeden Tag Angst geschürt. Ne? Mhm. Also ich hat jeden Tag Angst eingreten gekriegt. Und wenn diese Angst natürlich hochkommt, ist eben die Panikattacke und, und das alles da. Und da hat eine Ärztin zu mir gesagt, sie sind eigentlich klar, was sie in ihrem Leben, trotz dieser, dieses, das was sie erfahren haben, was sie alles geschafft haben, sie haben eine, eine tolle Familie, sie haben, einen, was sie im Job alles erreicht haben.
2: Mhm. Also
1: ich bin ja bis zur, bis zur Abteilungsleiterin in einer großen Firma, habe es geschafft, aber das war mhm. mir alles nicht klar. Und äh, sie hat mir auch gesagt, Sie haben diese schrecklichen drei ersten 23 Jahre, sie haben das überlebt
2: mhm.
1: und sie haben jetzt weiter überlebt, jeden Tag des Wissens, was sie erlebt haben.
2: Mhm.
1: Na, es sind diese Personen nicht mehr da, sie sind teilweise schon tot, lassen Sie sich nicht mehr, mehr, lassen sie sich nicht mehr von denen quälen, die sind nicht mehr da. Mhm. Übernehmen Sie Verantwortung für sich selber und sagen sie schaffen das und die Leute sind weg, sie sind für sich eben da, eben auch dieses Ich, ein ne? mhm. bisschen Ich-Mensch sein. Und äh, das, das hilft mir schon sehr äh, zu wissen, dass ich das überlebt habe, wie stark ich eigentlich bin. Mhm. Das stimmt. Ne? Ja, manche hätten sie schon das Leben genommen oder mhm war dann auf der Straße gelandet, weil überhaupt dann kein Vertrauen mehr in die Menschheit da war, mhm. ja, aber ich habe dann doch Gott sei Dank Vertrauen in meinen jetzigen Mann äh, gehabt und habe es noch immer und das war ein das war Teil meiner Rettung.
0: Mhm. Okay. Ja. Und würden Sie sagen, ist das jetzt so, dass Sie, dass Sie das schaffen, dass die Vergangenheit nicht mehr so ihr, Ihre Gegenwart bestimmt?
1: Sie ist nur jeden Tag da, die Vergangenheit. Also es mhm. gibt immer wieder Situationen, an die sie erinnert wäre, aber ich werde jetzt nicht mehr, mehr so schlimm getriggert. Ich meine, der Trigger mhm. ist noch immer da, also sie werden noch immer teilweise mit, mit, mit Lähmung äh, oder Panikattacken daran erinnert,
2: mhm. aber
1: nicht mehr so oft.
2: Okay. Das also ist schon
0: mal gut.
1: Es, ist, es ist jeden Tag da. Vergessen okay. kann ich nicht.
0: Mm -hmm. Na, das ist ja klar, aber ja, ja, okay.
1: Keine, ja, ja, also das wirklich damit leben zu lernen, wird, wird den Rest meines Lebens, <lacht> wird das dauern.
2: Mm -hmm.
1: Und darum und ja. möchte, möchte ich jetzt leben, also mm -hmm. und nicht dahin
0: Und nicht nur, also nur, aber überleben, oder? <lacht>
1: Es ist, es ist auch ein Teil des Überlebens, ja. Mhm. Das Überleben geht weiter, aber mhm. im positiven Sinne. Okay. Na, früher habe ich überlebt, indem ich mich klein gemacht habe und, und mich geduckt habe und mich äh, äh, sag ich mal, mit meinen Armen geschützt habe oder eben mhm. durch die Unbeweglichkeit. Aber jetzt, ähm, jetzt versuche ich halt groß dazustehen.
0: Nicht mehr so totstellen quasi.
1: Richtig, richtig, vollkommen
0: richtig. Mhm. Ja, genau. verstehe. Und hat Ihnen das eigentlich auch geholfen? Sie haben eh schon von der Lichterkette erzählt, da eben offener damit zu sein oder mit anderen Betroffenen zu reden?
1: Es war irre hilfreich. Mhm. Ich habe äh, hab mich dann auch getraut, äh, diese Krankheit einmal zu googeln. Ähm, und... Und es, es sind so Sachen wie zum Beispiel, ähm, ich tue mir irrsinnig nicht schwer, mir Sachen zu merken. Also Ich kann zum Beispiel kein Buch mehr lesen. Es ist, meine Konzentration ist einfach nicht mehr, mehr da. Und da bin ich wieder in dieses äh, Selbststigma reingefallen. Äh, äh, das kann nicht einmal durchleben, ich Blätter zurück dazu. kann ich nicht einmal wiedergeben.
2: Mhm.
1: Und da habe ich gemerkt, dass es nicht nur mir so geht, sondern mhm. dass das zur Krankheit dazu gehört. Mhm dass man eben Sachen, dass man, an, dass, dass man einen Kurs, dass man gar keinen Kurs besuchen kann, weil man sich nicht vorher damit befasst hat. Man muss sich damit befassen, dass man mal die eigene Konzentration wieder lernt. Mhm. Das war ich zwar noch nicht aber <lacht> das, das ist auch ein Teil, wo ich sage, das würde ich wieder lernen. Und die fahren wirklich ganz von vorne an die Konzentration zu. Ja, zu lernen. Es mhm. ist, und da habe ich gesehen dass in dem Forum Lichterkette, dass es geht.
2: Mhm. Es,
1: gibt, es gibt genug Leute, die wieder ins Arbeitsleben eingestiegen sind, äh, und die damit ganz gut leben können.
0: Ich glaube, wenn man es irgendwie schafft, nicht mehr so negativ mit sich selber zu reden, und eben diese ganzen, du kannst es eh nicht, jetzt schaffst du es schon wieder nicht, wenn man die mal irgendwie schafft, unter Kontrolle zu haben, werden sehr viele Kapazitäten frei im Kopf. Aber das ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe.
1: Ja, ja genau, genau, richtig. Ja, also im, im Moment funktioniert das mit der Konzentration noch nicht. Ich habe äh, versucht, ich war bei einer Leihdance-Gruppe dabei, was mir zwar irrsinnig Spaß gemacht hat, weil ich früher viel gedacht habe. Mhm. Ähm, aber es hat mich irrsinnig viel Kraft gekostet und bin natürlich wieder in dieses Selbststigma reingefallen. Ich habe mir die Dänze nicht gemerkt. Ich haben dann Tanz nach einer Woche vergessen gehabt. Das also wir mhm. wieder von vorn anfangen müssen. Ich jede Woche, es je, war einmal in der Woche, ich jede Woche immer wieder von vorn anfangen müssen, weil man einfach nichts gemerkt habe. Mhm. Und das war jetzt ein Teil, wo ich mir eingestehen habe müssen, dass ich, mit der, dass ich momentan zu dieser Gruppe, nicht, dass ich nicht mehr hingehe zu der Leindanzgruppe,
2: mhm.
1: äh, weil es mir zu viel Kraft kostet und wäre natürlich wieder in diese Lähmung reinfall, weil ich mhm. immer wieder sich, ich, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist jetzt blöd. Mhm. Nein, ich bin jetzt blöd dazu. Ich bin jetzt schuld, dass ich in der Situation bin.
0: Mhm, Na auf keinen Fall. Aber ich finde das auch gerade interessant. Sie sind ja immer gut gefahren mit diesem Nicht-Erinnern oder Sachen vergessen. Genau. Das war ja irgendwie so Ihre Richtig. Strategie und jetzt auf einmal, wo Sie sich gern was merken wollen, ist das Hirn so, hä? <lacht> Wie jetzt? Ja,
1: genau. Jetzt, jetzt kommen jetzt sind diese Bilder, jetzt sind so diese Bilder schon normal für mich. Aber ähm, es ist immer wieder, wenn was Negatives ist, es ist immer wieder mit der Angst im Bauch verbunden. Mhm. Also ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, zack, bumm, die Angst im Bauch ist da.
2: Mhm.
1: Und das ist für mich die Erinnerung am früher. Ähm, es braucht nur das Gefühl der Angst im Bauch dort sein und es ist schon vorbei. Mhm. Und Angst habe ich halt leider schnell. Es ist... Äh, zum Beispiel dem Auto, also ich fahre selber nicht mehr mit dem Auto, ähm, als Beifahrer. Ich bin ein total schlechter Beifahrer, weil ich habe Angst, dass unser Auto eine reinfährt. Ich sehe Sachen, wo ich mir denke, ich brauche das nicht. Drum ich sitze nur mehr hinten und, und schaue gar nicht mehr, was auf der Straße passiert, weil, weil die Angst eben zu groß ist. Mhm. Na? Weil ich will natürlich dann auch dem Auto schon aussteigen können und äh, nicht bewegen können.
0: Mhm. Das funktioniert halt auf der Rückbank ganz gut. Das <lacht> naja, ist auch so eine sicher. Strategie.
1: Wie
0: bitte? ist auch eine Strategie, das jetzt mal so zu machen. Äh, natürlich,
1: man, genau. ja Also man muss gesunde Strategien
0: entwickeln, ja. Mhm. Können Sie noch zum Abschluss ganz kurz ähm, noch über den Verein Lichterkette erzählen, was der macht, wie man den findet? so
1: Genau. Der Verein Lichterkette, also wenn man, ganz leicht ist es, wenn man im Internet einfach Verein Lichterkette eingibt, äh, Verein Lichterkette gegen Stigmatisierung, mhm. also sie, sie äh, sind die Betroffene da und kämpfen gegen die Stigmatisierung bei psychischer Erkrankung und natürlich helfen die auch bei Selbststigmatisierung. Äh, mhm. äh, und was, was Erna ganz wichtig ist, weil ich bin natürlich jetzt da auch ehrenamtliches, äh, äh, bin ehrenamtlich tätig bei Erna, mhm. äh, und da ist einmal ganz wichtig, äh, dass das Team server eine psychische Stabilität hat. Also, wenn mhm. mir nicht gut geht, kann ich keinen Termin vornehmen, und dann ist es äh, wird das akzeptiert. Es ja. wird nicht in Frage gestellt, dass es mir gut geht. Okay. Ähm, sie bieten äh, zur Entstigmatisierung äh, Vorträge, Schulungen, Sensibilisierungstrainings und, und noch ein Online-Workshop und mhm. eben für Betroffene gibt es auch ein Programm zur Selbstentstigmatisierung. Also die sind da wirklich äh, groß in, in Rennen. Dann sind natürlich auch politisch äh, wie sagt
0: man... Engagieren. Mhm.
1: Engagieren, Dankeschön. Ja, jetzt wollen wir schon die mhm. Worte... Ähm, und da äh, sind wir ein ganz junger Verein, also die gibt es seit 2018, klar, ja, seit 2018, ja, und wir wissen, wo es geht.
0: Und das ist jetzt natürlich, das ist nicht spezifisch für posttraumatische Belastungsstörung, das ist für alle psychischen Erkrankungen, oder?
1: Für, genau, für alle psychischen Erkrankungen,
0: genau. Und aber hauptsächlich in Wien, oder? Gibt es das österreichweit schon? Ja.
1: Uh, hauptsächlich in Wien, ja. Um, das Positive, was jetzt, da, uh, muss ich gestehen, was an Corona ist, dass es viel online gibt, mhm. die Workshops, und man kann das natürlich dann ganz österreichweit oder auch ja, in ihrem drauf sehen. Also mhm. das, ist, uh, das ist ein
0: Vorteil. Na, ich werde auf jeden Fall den Link dazufügen. Vielleicht gibt es ja noch andere, die das interessiert. Ja, mhm. genau. Gut, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was Sie noch sagen wollen oder was wir vergessen haben?
1: Vergessen habe ich nichts, es gibt viel <lacht> zu sagen, ja, das sicher. was mir wichtig ist, ist, äh, dass man immer ein bisschen Ich-Mensch sein darf, im positiven Sinne, mhm. äh, ähm, dass man auf sich schauen soll, dass, man, dass es ihm gut geht. Mhm. Ja. Und wenn es ähm, Menschen gibt, die einen nicht gut tun, auch wenn die Familie ist, dass man sie davon trennt.
2: Es ist mhm. zwar
1: schwer, es das heißt zwar immer, Blut ist, äh, wie, ist dicker als Wasser. Es mhm. war bei mir nicht der Fall. Und äh, für mich war auch der erste Schritt, mich an Teil von meiner Familie zu trennen.
0: So, von dem ganzen Thema Dissozieren hat sich mein Aufnahmegerät offenbar inspiriert gefühlt und einfach ausgeschaltet mitten im Satz und somit Frau Kössler einfach das Wort abgeschnitten. Das tut mir sehr leid. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast können Sie neben der PSZ-Webseite auch auf YouTube, auf iTunes und auf Spotify sowie Podcast-Apps anhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, würde es uns sehr freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren würden, damit Sie sofort die neueste Folge erhalten, sobald die da ist. Und sehr würden wir uns auch über eine Bewertung freuen. Das hilft uns, mehr Reichweite zu bekommen, indem mehr Personen den Podcast vorgeschlagen bekommen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein E-Mail an s.karl Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at und in der Podcastbeschreibung.